0: Fala galera, eu sou o Vitor Gonçalves e sejam bem-vindos a mais um episódio do Inovação Sem Romance. E aqui, ao meu lado, não ao meu lado, na verdade, virtualmente, né, tenho a companhia de Tiago Trevisão, um grande amigo, alguém para quem eu tive a oportunidade de produzir valor e ele tá aqui hoje comigo produzindo valor para vocês que estão nos ouvindo. Cara, que coisa fantástica. Tiago! Tiago! Obrigado por estar aqui com a gente nessa segunda temporada que a gente vai falar sobre liderança ao longo de toda ela e ter sua companhia aqui é para colocar esse patamar lá no alto. Então, obrigado. Se apresenta aqui para a galera.
1: Fala, pessoal. Prazer enorme estar aqui com vocês. Vitor, cara, muito obrigado pelo seu convite. Fiquei super feliz né, de ter a chance de dividir um pouquinho né, do, da história que a gente construiu já e conversar um pouquinho com sua sua plateia aí, né? Aí é, lembra na época um de Outro, né? Você fala, oh, amigos da plateia e tal. Boa Agora...
0: saudade disso, hein,
1: cara. Saudade disso, na né? época a gente podia fazer brincadeira com tudo que estávamos vendo, nos ouvindo, interagindo, responder pergunta. Agora não dá mais, né? Mas é, no final aqui, de qualquer forma, a gente vai deixar os contatos e a, a gente estabelece uma relação. Né? De, de alguma forma, vocês nos permitiram aí estar tá dentro da cabeça de vocês através dos fones, de ouvido, através da mídia, então vai ser legal. Obrigado por, pelo seu tempo. E obrigado, então, pelo convite, por estar aqui. Estou super feliz aí
0: por, por, pelo seu convite, viu? Show de bola, cara. Prazer enorme. E esse episódio tem algumas características bem especiais também, porque a gente vai unir a experiência do cliente com a tecnologia. E isso é parte do repertório desse cara que está aqui comigo hoje, que lidera uma operação incrível e uma das maiores seguradoras do nosso país. E eu posso dizer, sem dúvida alguma, aquela que é mais premiada no nosso país, aqui no Brasil. E não sou eu que estou dizendo, mas são as diversas entidades que premiam aí em termos de inovação tudo aquilo que a Sul-América tem feito. Então, bora lá, galera. Trevisan, você sabe que eu, eu sempre chamei de Trevisan, né, cara? Você pegou esse negócio. Você é chamado de Trevisan lá na Sul-América? Eu não lembro, cara.
1: Cara, é, 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 é polêmico. É assim, eu sou irmão mais novo, né? Então, se fala mais alto, eu já olho. Então, <risos> Thiago, Tiaguinho, Thi, Trevisan, cara, tá tudo certo. Até Gustavo, que é o nome do meu irmão, se você me chamar, eu vou responder, porque minha mãe a vida inteira me chamou de Gustavo. <risos> e tá tudo certo, cara. Mas sim, Trevisan, tem uma boa parte, a maior parte, me chamam de, de Trevisan. Tá? Mas eu atendo qualquer um, não tenho preferência, a preferência é sempre o que eu quiser chamar, tô dentro
0: Muito bom, muito hum. bom. Agora eu lembrei, cara, tinha uma galera que te amava lá na época que a gente tava junto, trabalhando junto, chamava de Ti. Agora eu tô lembrando. Mas vamos lá. <risos> cara, a gente se conheceu em 2016. E naquela época você trabalhava, você atuava com Customer Experience dentro da Sul-América. O tempo passou, você virou Superintendente de Experiência Digital na Sul-América, eu lembro bem disso. E agora você é o Superintendente de Transformação Digital da Sul-América. E vamos colocar logo o que é isso no nosso universo aqui. E no, na verdade, no teu universo dentro da Sulamérica. américa Hoje, qual é a sua missão enquanto gestor de transformação digital dessa grande seguradora? Bom,
1: assim, acho que a função de qualquer gestor, né independente do, do sobrenome que vai o cargo dele, a pessoa que está na liderança, a, em essência, a função do gestor é conseguir liderar pessoas para que elas consigam chegar num lugar melhor do que se elas precisassem caminhar sozinhas. E dentro dentro disso, né, o time de pessoas que estão comigo, é, anteriormente tinha a função, essencialmente, de melhorar a experiência do cliente, e agora a gente continua com essa função de melhorar a experiência do cliente, mas com o uso de muita tecnologia. Então, hoje, as plataformas avançadas de sistemas que envolvem principalmente o segmento de saúde, e Odonto, é, é, são as funções que estão atreladas ao cargo que eu hoje ocupo e são as minhas principais responsabilidades. Né? Por isso que eu respondo. E se alguma coisa der ruim nesse tipo de coisa, em última instância, sou eu que tenho que pedir desculpa para bastante gente lá. Né? É assim que eu costumo me enxergar para facilitar a minha vida.
0: Não, boa. E eu sei que na Sul América existem outras pessoas que também têm uma posição de liderança, rede de transformação digital. Né? Eu me lembro de, em alguma conversa com o Cris, Cristiano Barbieri, né, que hoje não está mais na Sul América, mas na época em que a gente falou a respeito, ele era vice-presidente de tecnologia, estratégia digital, inovação, ele comentou que, é, os líderes tinham assumido esse. tinham mudado esse nome do seu cargo, né? Transformação digital, para representar que todos estavam conectados com essa nova realidade. Como é que tu enxerga isso, cara?
1: Cara, é, é bem isso, né? O, o... A gente lê e procura como referência, né? Eu, eu gosto de algumas aqui, eu sigo bastante coisa aqui, Gartner, McKinsey publica, né? e alguns artigos muito interessantes, né? Em um, um, um dos últimos papos que a gente teve, até com o um time de analistas e consultores do Gartner lá, a gente estava falando bastante sobre esse papo de transformação digital, de a gente colocar, talvez a gente tenha a chance de se aprofundar um pouco mais nisso lá na frente, mas de colocar o a, a, um negócio de TI para ser um time só, né? desde que a gente começou o um movimento ágil falava de Squad, agora isso cada vez mais necessário. né? Então, eu acho que o papel do, do gestor de tecnologia hoje é conseguir mostrar para o negócio como que a tecnologia pode mudar de forma radical, né? em algumas situações quando necessário, provocar ruptura, quando não uma grande evolução dos nossos modelos de negócio através de uso massivo de tecnologia. Quando você traz isso para o cargo, né? e ainda o cargo é uma coisa muito importante, né? principalmente em estruturas organizacionais, org, desculpa, Paulão. Estruturas organizacionais é, muito grandes, como é o caso da Sul América, então isso acaba ajudando e já é uma um temperinho assim, sabe, um pouquinho de sal, um pouquinho de tempero na na, na transformação da cultura, na transformação das pessoas, naquilo que que as outras áreas que não são tecnologia enxergam para onde que a empresa está indo e dá um recado, né? Que, ó tem um, dois, três, quatro, cinco redes de transformação de que está acontecendo, né? Para onde que esses caras estão indo? É de fato um movimento aqui para fazer a cultura mudar e é muito mais do que um cargo uma palavra, né? o que vem atrás dele aqui, para mostrar para a empresa o rumo que a gente está indo, e consequentemente isso chegar de alguma forma na mão de quem consome os nossos serviços né? os nossos clientes, os prestadores e os corretores que são nossos parceiros de negócio tão importantes para viabilizar o seguro no Brasil
0: porra sensacional, cara e isso que você fala da cultura, eu já vou puxar um gancho a partir daí então, quando a gente tem é, a tua realidade, né? Que atuava focado na experiência do cliente. Agora você tem está à frente de um time de tecnologia. Você tem essa missão de conectar a experiência do cliente também com as equipes de tecnologia ligadas a você. É, liderar um time de tecnologia levando a eles o olhar da experiência do cliente é um desafio por si só, né? Mas eu queria que você falasse um pouco desse mergulhasse um pouco nisso e trouxesse ali alguns dos desafios que podem também levar a elementos culturais, mas como levar na prática para esse time, um time de tecnologia, esse olhar, é, de novo, vou mudar a palavra, o olhar, mas a prática consciente do, do foco no cliente.
1: Boa. Sabe, Vitão, no, no fim do dia, cara, está é, cada vez se assim, por bem todo mundo percebendo isso. É, no, no fim do dia, todo mundo já está conseguindo perceber que a gente está trabalhando aqui é, é jargão isso, mas cara, é super válido assim tem tem coisas que a gente vai mudando o nome, né o jargão que eu ia dizer é, no fim do dia, o nosso chefe não é a pessoa pelo qual a gente trabalha, né? nem o acionista nem o presidente da nossa organização no fim do dia mesmo a gente está trabalhando com o cliente e, enquanto na cadeira de experiência do cliente, né, eu era o cara que vestia essa camisa, essa bandeirinha colocava a bandana na na cabeça aqui e entrando em todas as áreas e a é NPS a satisfação olha a pesquisa vamos fazer de acordo com o que o cliente está pedindo tal e etc e vindo para a tecnologia né, se a gente conseguir atrelar e esse é talvez o principal desafio né aquela linha de código que a gente está desenvolvendo que a gente está produzindo né com o OKR de um determinado ciclo né os objetivos estratégicos de um determinado ciclo uma visão de longo prazo de estratégia da empresa né? para um, dois, três anos, ali um resultado que isso toma para o cliente. Então, se lá no final do dia a gente, o time de tecnologia, conseguir ser medido pela satisfação do cliente, né? demonstra uma uma, uma uma virada de modelo de trabalho, uma virada de cultura, uma virada de, de mindset, né? uma virada de, 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 de jeito de pensar, de jeito de construir. Então, é muito mais do que o meu pior. O meu PM está pedindo aqui. mas ah, estou fazendo alguma coisa né, que vai de baixo para cima, aqui é atacando todos esses pontos que eu acabei de, de narrar aqui, mas que no final do dia é para o cliente que eu estou entregando. Aquele meu sistema que eu, de repente, poderia ter gastado uma, duas horas a mais para que ele fosse um pouquinho mais rápido, uma semana ou duas semanas a mais, para que ele tivesse uma jornada um pouco mais fluida, no final vai fazer a diferença. Porque é o meu cliente que vai dizer se aquilo está bom ou não, né? Quando a gente consegue colocar esse tipo de indicador lá para o nosso time, lá na ponta, o time de tecnologia, a gente conecta a cadeia como um todo. né? Desde quem produz, porque no final do dia quase todas as empresas são de tecnologia, hoje nós né? só estamos atuando em segmentos diferentes, e conecta isso com a visão do, do cliente, que é quem, quem consome. E, e o nosso segmento, por si só, o segmento de seguro, né? qual o trabalho, principalmente o de saúde, a gente sempre brinca aqui, fala que é. É uma compra vingativa, né? Ninguém acorda de manhã, né? Eu falo, putz, eu preciso renovar o seguro, eu preciso contratar o seguro e tal, etc. O cara quase que é um imposto a tá parada, né? O cara fala, putz, cara, eu preciso do seguro porque se eu. Estamos ainda em, em franca pandemia, né? Mas se eu precisar, lá assim, se eu pegar o Covid, cara, precisar assim, ser internado? Se eu for para o Sul, será que eu vou ter a mesma assistência do que, de repente, no, no hospital de, enfim, reconhecidamente de alto nível tal e etc.? O cara fica preocupado, então ele paga aquilo para não ter essa preocupação. Né? Ele, a gente compra o risco desse cara. E com qualquer, qualquer imposto você quer perceber o valor que você está pagando daquele imposto. Ah, já que eu paguei o imposto, eu quero uso eu quero educação de graça, eu quero saúde de graça, tal, etc. De graça, bem, de aspas, não sei, como a gente está dizendo, já pagou aqui. Então, na hora que o cara vai usar, assim, é a hora da verdade. Cara. É a hora que assim, tem que ser tudo perfeito. Né? Não, não pode ter não pode ter uma falha. Então, isso que a gente procura aqui disseminar dentro da empresa de forma especial no time de tecnologia, respondendo ao teu ponto aqui, você é o cara. Você está construindo assim, tem que ser perfeito. É, é, é para alguém que está na hora mais vulnerável que o ser humano pode estar, independente da quantidade de dinheiro que ele tem na conta corrente dele, independente do status social que ele tem da família que ele veio, quando ele tem um problema de saúde, que pode ser o mesmo para todo mundo, né? sem nenhuma exceção, a saúde não respeita nenhum tipo de gênero, classe social, cor de pele, ou qualquer tipo, outro assim de como a gente classifica, né? que nem deveria ser assim, é, é a hora que o cara está mais sensível. E se a gente está fazendo alguma coisa ali não está perfeita, é, 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 é falhou no momento de mais vulnerabilidade do ser humano. né? Então tem que ser perfeito, a gente tem que pensar nisso, tem que estar tá com mais mindset, eu falo para os meus filhos aqui a brincadeira que eu tenho dentro de casa. Se perguntar, aposta que a gente pode fazer aqui, eles vão responder bem isso. Né, o que, que você faz? Eu falo, filho, eu salvo vidas. Meu trabalho, assim. Eu, é porque, como eu gosto de me pensar, cara, fazendo. Porque, de fato, se a gente não estivesse entregando alguma coisa lá de telemedicina, né, se, se isso não fosse uma, uma, uma entrega nossa enquanto companhia, é muito, obviamente, ancorada por tecnologia, cara, alguém precisaria sair de casa para ir até um hospital, ficar de repente na fila do, do pronto-socorro para resolver um problema simples, né? Alguém poderia não fazer uma orientação com medo de ir e ser alguma coisa mais complicada, né? Então no final do dia a gente comemorou recentemente aí que a gente passou de 500 mil telemedicinas, né? Consultas por por tele, né? Se fizer um impacto aí cada família tem mais ou menos três pessoas, cara, é no mínimo um milhão e meio de pessoas aqui que cara, estão sendo salvos por alguma coisa que eu acordei de manhã, tive coragem de lavar o rosto com água gelada, escovar meus dentes e vim para cá para construir isso. né e é, e é essa sensibilidade que eu acho que tem que estar no coração de cada desenvolvedor, de cada squad lead, de cada PA de cada tech lead, de cada arquiteto. É isso que o nosso time tem que respirar e saber o tamanho da importância do seu trabalho.
0: Porra, cara, que legal esse, esse, essa sensibilidade humana naquilo que... Na verdade, a gente trouxe aqui a visão de como levar isso, esse o foco da experiência para a tecnologia, mas não é somente ali, né? É um pouco... Você, você vive isso diretamente, afinal, de contas, tua equipe é uma equipe de tecnologia, é equipe direta, mas toda, todo esse pensamento que você trouxe é muito legal ancorar com um propósito, né? Porque... É, cara, o que vai te fazer Acordar todos os dias? Cara, eu vou salvar vidas Olha que pensamento nobre Olha que pensamento sensível Olha que pensamento humano E não é não se trata somente de qual linguagem Eu vou utilizar para desenvolver tal coisa Ou porque eu gosto daquela Ou não gosto da outra Ou porque uma é boa para aquilo e a outra não Mas... né é, é, E tem os desafios tecnológicos e tudo Mas tem algo além disso Então esse é um ponto extremamente importante Agora... Outra visão, como é que a gente... A gente sabe que criar uma consciência coletiva de foco na experiência do cliente também é um desafio. Quando eu falo coletiva, aí vamos expandir esse horizonte, não somente para o time de tecnologia... A gente sabe que para uma empresa se diferenciar, a responsabilidade é de todos, né, cara? É muitas vezes do pior, que é de uma área de negócio, é muitas vezes de uma diretoria de clientes, né? Pensando é, no olhar é, Sul-América, mais direcionado. É, até porque eu conheço um pouco, um pouco bastante da estrutura, mas como a gente consegue integrar todas essas relações, esses modelos mentais né, de sensibilidade mais acentuada e não perder de vista isso, é, disso... O resultado para o negócio, porque existe um olhar também que ficou ao longo do tempo crucificado, que é, ah, pô, vamos olhar para, é legal agradar as pessoas, é legal agradar, entre aspas, os clientes, mas isso é muito romance, né? E como a gente está aqui no Inovação Sem Romance, como é que a gente consegue criar uma consciência de toda a cadeia de valor da empresa e todo mundo que atua nessa cadeia de valor para promover experiências Fantásticas lá na ponta E na verdade eu vejo Até, né, colocando Um ponto, um ingrediente a mais a Experiência do cliente não é um luxo Um dia já foi, é uma necessidade para quem quer se diferenciar, e diferenciação também não é mais um luxo, é uma necessidade. né Então virou um looping esse negócio. Mas a pergunta de maneira objetiva é como criar uma consciência mais coletiva dessa cadeia de valor? O que precisa ser feito para que as camadas estratégicas, táticas, operacionais, todo mundo fale a mesma língua, dance a mesma música e muitas vezes produza o mesmo som? Ah, tô inspirado. <risos>
1: poesia, poesia, então também é poesia, não é só conhecimento, né? Bom, então, assim, cara, é, são várias coisas, né? tentando elencar na minha cabeça é o que é uma das principais aqui, é, é ter o patrocínio da liderança. Assim, a liderança tem que acreditar nessa parada. Né? A liderança tem que entender que é isso que muda o jogo, é isso que faz a diferença e a liderança não vai fazer isso do nada, né? Não espere Presidente, o ex-presidente, presidente do conselho, ele vai acordar lá e vai falar: pô, é isso aqui que a gente tem que fazer e vida que segue, assim. Tem que meter a mão na graxa, bicho. Convence a liderança. Né? Assim, é, leia, estude, se prepare, mas não é só isso, cara. Mas vai, 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 mete a mão, cara. vai fazer a coisa acontecer e mostra número, mostra resultado. Mostra para a liderança, cara, que esse negócio gera dinheiro também. Né? Ele não é só bonito ele gera dinheiro, né, e cara, aí com dinheiro na mesa, aí você começa lá, a liderança começa a olhar pra aquilo e fala, pô, isso daqui é um negócio que é legal, nos faz bem, porque todo mundo quer servir bem, de forma especial, é, especial nós, latinos, é, que a gente quer servir bem, a gente fica feliz quando a gente faz alguma coisa que as pessoas cara, eu gostam, viro, tal, eu e
0: viro assim. amigo de todos os garçons que me atendem bem, cara, de verdade, viro amigo de depois a gente ir pra bar junto, cara, quer dizer, isso antes da pandemia, né, <risos> Mas Pô, mas aí que... você virou amigo
1: pra caramba Do garçom, imagina quantas vezes você foi lá para ir no bar com o outro cara <risos> mas, 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 mas isso que você falou é legal pra caramba cara, Porque olha só, como que a gente Assim, gosta de ser bem tratado E gosta de tratar bem também E se o garçom foi no bar com você Então depois, foi oh, é porque o cara Ficou feliz de servir, cara Ele gostou ali de te, de te agradar e assim, os executivos, o terno e gravata, e hoje cada vez menos isso, né eles também têm esse mesmo sentimento, são seres humanos, acreditem, né? Atrás da gravata tem um ser humano que tem um coração igualzinho nosso ali. É um pouco mais pragmático? É, é verdade, justo. Mas, cara, ele tem também, ele quer servir bem. E se ele vê que o lado pragmático dele junta com esse lado emoção, né que o negócio gera resultado, e você que quer fazer liderança, quer fazer a coisa acontecer, tem que levar para essa camada executiva, né? Como que esse negócio... Gera, gera resultado aí você ganha o patrocínio né? então um pilar super importante é ter o patrocínio da liderança um segundo pilar e, e e esse eu quebrei muito a cara com as histórias que eu, eu passei aqui vou contar uma delas aqui que é bem interessante né que é que é o, o lance do propósito que a gente tanto fala eu tenho medo de usar essas palavras porque elas ficam subvertidas aqui eu, hoje no bingo business aqui que a gente vive tem algumas palavras que a gente tem que tomar cuidado. Mas como, como que você faz um movimento de propósito? Como você imbui as pessoas? Eu contei agora há pouco, né? De que eu falo para meus filhos aqui, a minha brincadeira dentro de casa, que eu salvo vidas, né? Mas eu, eu eu tinha muito preconceito, e essa era a palavra, com aquelas ações das empresas, sabe? Ações de encantamento, a gente vê. Né? Tem alguns bancos famosos aí que fazem. Um que manda, nome, manda coisinha
0: para agradar povo. cliente, né? Sim, sim.
1: Exato, isso aí. Aí eu falava, pô, cara, na verdade a experiência do cliente é, é muito mais do que isso, e de fato é. A experiência do cliente é entregue na operação, no dia a dia, você fazendo o básico bem feito. Isso é a experiência do cliente. Quando você manda a manda, manda lembrancinha para o Victor lá, mas no dia que ele precisa usar, no caso, o plano de saúde dele lá ele não consegue, a lembrancinha vira contra você, né? O Vitor vai lá no, no mesmo Instagram que ele elogiou, que chegou a lembrancinha, ele vai lá e fala, ó, oh, na hora de me mandar um chocolate aqui, os caras são bons, mas na hora de eu, de eu fazer uma cirurgia aqui, eu tô com um problema, né? Então, não é só isso. Mas isso inspira, cara, a, a, as pessoas, né? Tô pegando um exemplo para simbolizar o propósito, né? A gente fez aqui na Sul América, algumas ações de encantamento num, num projeto, assim, que eu, eu julgo um dos mais maravilhosos que eu tive a chance na minha vida de participar, que são, é uma iniciativa que a gente chama de Acolher, aqui na, na Sul América. Que, que trata de forma bem especial os pacientes que acabaram de receber a notícia e precisam passar por um tratamento oncológico. Ou seja, para não ter dúvidas, você acabou de receber a notícia que está com câncer. Né? E como a gente falou agora, agora há pouco, é, é um momento super sensível. né? É na hora que você você vê que você não vale quase nada mesmo. Né? Você fala, caramba, eu posso morrer já já. Será que eu vou sobreviver? É a hora que você está cheio de medo. E tem um time da Sul-América que te liga né, para as pessoas e fala assim, ó oh, meu nome é Thiago, eu estou aqui com você, queria te dizer que todo o seu tratamento está aprovado, a gente vai cuidar de você, eu sou médico, o que você precisar de mim, se você tiver com dúvida, me liga, eu vou acompanhar você até que você fique bem ou durante toda a sua trajetória, tem um roteiro que os médicos fazem muito melhor do que eu, obviamente, né que sabe como tratar. Aí você fica imaginando a pessoa do outro lado que acabou de receber essa notícia, né? Imagina que diferença isso não faz na vida da pessoa. Você fala, cara, é uma pessoa, duas pessoas. Mas aí quando você olha o nosso time aqui Sul-América, sendo contaminado por isso. Olha a diferença que a gente está fazendo na vida de uma pessoa, duas pessoas, três pessoas. Aquilo cria um senso de propósito. Cara. Aquilo cria um senso de, caramba, o meu trabalho realmente salva a vida das pessoas. E uma história super curiosa olha que louco isso uma das pessoas com a, qual a gente ligou fez contato tinha acabado de receber o diagnóstico né que ia passar por um tratamento oncológico tava com câncer ela na hora que recebeu a ligação se emocionou muito 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 ela do outro lado né depois a gente pediu autorização dela para compartilhar a gravação internamente só exclusivamente né? ela do outro lado chorando e, e a gente chorando aqui assim de, de torcer a camisa né chorava em a camisa chorava, porque na hora que ela recebeu a notícia, ela falou assim, a sua ligação fez a diferença, porque eu cuidei de pessoas com câncer a minha vida inteira. Eu faço trabalho voluntário, eu faço peruca para as mulheres que estão passando por tratamento de câncer. E eu nunca achei que um dia precisasse de apoio de alguém. E nunca esperei por isso também. Mas eu vi, hoje, eu tô com 60 e poucos anos de idade, a pessoa falou, e eu faço isso há 20, 30 anos. Ela é maquiadora profissional de uma é, emissora de televisão. Eu faço isso há 20, 30 anos. e. Eu sei o quanto, hoje eu consegui entender o quanto esse gesto, de repente, de eu dar uma peruca para alguém, esse acolhimento que eu dou para alguém, quando você falou eu sou fulana de tal, faço parte da Sul América, eu estou te acolhendo. Aí a pessoa desmoronou, aí você falou, cara, assim, sabe que dá aquele clique assim? Vai, Caramba, é, é para isso que eu vim no mundo, cara. Isso que, junto com o patrocínio que a gente estava falando lá, que é o propósito, cara, que é você ligar as pessoas. Né? Então, tem a ação de encantamento, mas por trás tem um monte de coisa que tem que acontecer bem. Né? Então, quando você consegue juntar este propósito, que no nosso caso é fácil, né? pela indústria a qual a gente trabalha, né? pelo meio a qual a gente escolheu, principalmente o segmento de saúde, é, ainda tratando, tratando inseguro, né? e, 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 e tem o um patrocínio, aí eu acho que as coisas vão acontecendo. Tem, aí o patrocínio, a liderança, também está sendo cobrada por isso, começa a incentivar seu time, e ela começa a incentivar, e não só porque meu chefe pediu, eu tenho um propósito, porque você vê que aquilo faz sentido para o cliente, as pessoas enxergam e cara, é isso que eu quero fazer, é isso que e faz bem, né de, de novo, de forma especial, nós, latinhos, né? que a gente quer agradar, que a gente quer fazer bem com as pessoas. Então, na minha cabeça, esses esses dois ingredientes aqui são, o, na hora de fazer o arroz, eu não sei quem, quem gosta de cozinhar, que está ouvindo aqui, mas é a cebola e o alho aí do nosso arroz. assim Não dá para fazer só com sal, fica, fica mais ou menos assim, sabe? Põe assim a cebola e o alho, aquele temperinho que, que faz a diferença. Tem que ter patrocínio e tem que ter propósito, né? Esses são os ingredientes na minha cabeça que faz uma cultura de experiência do cliente numa empresa do tamanho da, da que a gente trabalha.
0: Cara, que história, que história. Estou tentando me recompor aqui, mas um pouco eu começava a chorar também, cara. É... <risos>
1: Olha, eu, 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 eu já não tenho mais lá. o quanto eu chorei por conta dessa, dessa história, né? E, desculpa me alongar aqui, mas quanto a gente foi conversando com os médicos, né? falando que isso era importante, e a médica, cara, que fez a ligação, aí eu já tinha chorado pra caramba, né? Mas a médica que fez uma ligação, quase 40 anos de profissão, a médica que fez a ligação, ela mandou a seguinte frase, falou assim, ó, é... Eu não vou lembrar literal, mas era no seguinte conceito. Tenho quase 40 anos de médico. E nunca na minha história, da minha profissão, alguém me emocionou tanto. Você fala, caraca, é por isso que eu vim, caramba, é por isso. É isso, cara, é por isso, é esse lugar que eu, eu quero tá. estar. É isso aqui que a gente tem que fazer. Galera, pô, dá vontade de dar play todo dia de manhã e ouvir essa história, sabe? Contar, contar para todo mundo. Assim. Sabe aquele dia que a gente tá cheio de problema que as coisas dão tudo errado, mas né? tem dia que, que a coisa não vai boa, né as coisas vão, vão meio torta, assim Aí você ouve, você sente que vai igual videogame, assim, vai carregando de novo, né igual colocar o celular na tomada, vai carregando de novo, fala, cara, vai valer a pena, e mais uma pessoa que a gente tiver a chance de enquanto cliente impactar, enquanto ser humano, nosso funcionário, no final do dia todo mundo é cliente, mas a gente é funcionário também de uma empresa e precisa estar tá super feliz com aquilo que a gente está fazendo para fazer o nosso melhor. E aí você vê que, cara, tem um time de pessoas que estão ali por um, por um propósito e aí você vê o seu líder cobrando para que você atinja o seu propósito. Saca? aí essa combinação o tempero que a gente tava brincando aqui que dá, que dá alívio, cara. Maneiríssimo. Isso me, me emociona aqui. Não sei se a voz é possível passar, mas me emociona de lembrar tudo isso aí que a gente oh, disse.
0: Com certeza, cara. É fantástico. Eu posso sentir isso integralmente porque eu fui um paciente oncológico, né? E... É, tudo que você fala, você trouxe, né? como vocês pensaram nessa jornada que essa iniciativa propõe de valor ao cliente, ao segurado, ao paciente, naquela condição ele é um paciente, isso é totalmente fundamentado na característica mais humana que possa existir. Não, não, talvez não a mais humana, mas uma que define o que é um ser humano, empatia. Então, empatia para entender a condição do outro, e aí tem um ponto importante, é você não precisa viver a condição do outro nas mesmas circunstâncias para entender o que ele vive. Você pode se cercar de ou conhecimento, ou outras pessoas, ou outras histórias, aumentar o seu repertório para conseguir projetar algo que, através de um serviço, Leve algo tão encantador lá na ponta, né? Então, é uma história absolutamente sensacional. Eu gosto de dizer que. Eu não sei se tu lembra Trevisan, a televisão, mas acho que foi em 2016, foi no ano que a gente se conheceu, de fato, é. Acho não, eu tenho certeza. Mas eu escrevi um e-book chamado Sem Book, Customer Experience Management Book. Tudo em inglês, né? Olha só. Mas tinha uma frase minha lá que eu falava que a lealdade na relação cliente e empresa é consequência de uma relação satisfatória dos desejos entre ambas as partes. E isso só é possível quando há clareza no compartilhamento de valores, tanto de quem presta o serviço quanto de quem consome. Então tá muito claro essa relação através desse exemplo brilhante que você, que você trouxe aqui. Cara, fantástico, fantástico. Isso merece aplausos aí. Cara, esse papo, é, é, a gente entrou numa, numa esfera, quer dizer, numa esfera não, mas em um, um, um universo muito profundo que é a cultura, né? A gente tá falando aqui de cultura, é, mudança de mindset da galera, e aí é, tem um, um cara que é o eu citei ele até em um episódio anterior aqui da segunda temporada mesmo, que acho que foi no episódio anterior, lá com o Lucas Miguel. Eu falei sobre o David Norton. David Norton, criador do Balance Scorecard, colunista do Gartner, né? você citou o Gartner aqui. Então acabei me lembrando também por isso. Tenho estudado mais aí sobre a trajetória do David Norton. Acho um cara fantástico. Né? Foi co-criador do BSC, não criou sozinho. Mas ele disse há alguns anos que o, o desenvolve... a gente não desenvolve mais software. A gente cria, a gente resolve problemas dos clientes através de produtos digitais. Então, isso leva a uma, uma percepção que, ao menos, eu tenho aqui, quero compartilhar e pegar a tua opinião, que é, a gente precisa ter uma base sólida, voltando para o assunto tecnologia. Pessoas precisam ter o um conhecimento técnico sobre o que elas vão, através do como elas vão produzir o valor, ou seja, né, tem que manjar de tecnologia, ser um time de tecnologia, mas elas precisam resolver problemas. E ter a mentalidade de resolução de problemas. Eu vou dar um exemplo que sai um pouco da área de saúde, mas ele ainda é um exemplo que eu vivi na Sul-América. Tive uma oportunidade de algum momento atrás, ter dado alguns treinamentos, e aí saiu uma discussão, um treinamento de agilidade, em que era com a equipe de automóvel. E naquela época... É, a gente estava falando sobre user story. Ah, eu não lembro, isso foi 2016 ou 2017, enfim. Mas estava falando sobre história do usuário e tal, não sei o quê. E aí, é, dentro lá da exemplificação ou dentro da dinâmica, também não vou levar, lembrar dos detalhes, a gente teve uma discussão super legal, por quê? se escrevia user story ou pelo menos se ensinava uma das formas era pensar numa sentença né o, o trevisan e aí aqui é entra só num assunto um pouquinho mais técnico mas é eu como a persona desejo quero posso aí é, a ação efetiva que ele vai ter ao interagir com um software um produto digital por conta de, né, para que, algum motivo estratégico, algum motivo que ative o valor daquela ação que aquela persona vai exercer. Então, ao menos eu falava muito dessa forma, né? quando eu queria conscientizar as pessoas de escrever história, não é só narrar alguma coisa do ponto de vista do, do cliente, do usuário, mas também mostrar o benefício de por que ele, ele precisa daquilo. Né? É o porquê, é onde está o valor ali. E aí, cara, olha o exemplo que legal que surgiu lá. É, eu, enquanto segurado, né? lembra que é seguro de automóvel. Eu, enquanto segurado, surgiu um, um papo desse. É, eu, enquanto segurado, desejo saber ao acionar o seguro quanto tempo vai levar entre o rebocador e eu, né? Quanto tempo vai levar para ele chegar até mim, porque porque eu quero saber, eu quero acomodar a minha ansiedade, eu quero controlar a minha tensão de eventualmente eu estar, tá, sei lá, três horas da manhã parado no meio do nada, meu carro quebrou e eu estou aguardando o seguro. Cara, eu preciso acomodar a minha ansiedade, né? O que vai acontecer aqui nesse tempo de espera? Então esse é um exemplo operacional dessa mudança de mindset que a própria técnica... É, favorece a construção dessa mentalidade, né? ela te leva a pensar no motivo prático, no motivo de valor agregado, que é muito legal. Agora, qual é a tua opinião a respeito disso, Trevisan? A gente? Disso o quê? Precisamos criar uma mentalidade corporativa baseada em resolução de problemas complexos. Eu, eu, eu tenho essa, essa crença, e eu não sei se você tem essa crença, a gente não conversou previamente, apesar da gente se conhecer, mas enfim... Qual é a tua opinião a respeito, cara? Precisamos disso ou é mais romance?
1: Bom, não, esse zero romance, cara. Esse é vida real, né? Duas coisas, né? Quando você foi falando aqui, as sinapses foram acontecendo aqui, foi lembrando de algumas frases e eu sou péssimo para lembrar o nome da, da, das coisas aqui. Uma das frases que eu, que eu ouvi falar, né, que tem aí muito a ver com os nossos desafios que eu tenho aqui agora, falou assim, ó... A resposta a gente já sabe qual é, né? a gente vai fazer um sistema. O que a gente tem que saber agora é a pergunta, né? isso que é o, que é o mais importante, né? porque a pergunta certa vai levar a gente a fazer o sistema correto. É. E a pergunta certa me remete a um outro, uma outra pessoa, essa eu lembro o nome, mas eu não sei pronunciar, então corro o risco de cometer alguma gafe aqui, que é o fundador do Waze, o um cara chamado Yuri Levine, ou Yuri Levine, não sei qual é a melhor pronúncia porque o cara é israelense
0: incrível tem menor condição. incrível eu conheci lá, cara o <risos> escritor QG do Waze lá em Israel em 2019, né, quando eu fiz a missão de inovação lá, é incrível, cara mas segue aí
1: é sensacional, na, na camisa dele escrevam aí no Google, se vocês puderem neste momento, se não, deixa a nota aí para fazer depois, Yuri, que é U-R-I, Levine L-E-V-I-N-E se vocês colocarem isso, colocar a imagem, você vai ver não tem, não, tem, não tem nenhuma dúvida. Vai ver um cara sempre sorrindo, escrito com uma, uma camisa, né, tá, uma frase em inglês, que diz assim, ó, caia de amor pelo problema, né? não para a solução. Então, e, esse cara, por exemplo, que problema que ele tinha para resolver? Cara, as pessoas querem chegar do ponto A até o ponto B da forma mais rápida possível. Tem um problema, não sabe chegar. aí né? ele fez uma solução para resolver esse problema. Então, a, a gente corre o risco Principalmente se a gente não está conectado né, com, com o propósito que é de fazer alguma coisa para alguém, fazer alguma coisa para um cliente, a gente corre o risco de usar a melhor tecnologia, a melhor ferramenta do mundo, ou o melhor método. Né? Era DevOps aí, DevSecOps aí, DevOps, aí DevOps, Forever Ops e a galera vai criando, vai criando, vai criando, e gira e põe a coisa e mira e constrói a é, dashboard e tal. Cara, tudo, tudo isso é importante pra caramba mas isso está longe de ser o fim. É, é quase quase que não é nem o meio. Né? São as ferramentas e métodos que aceleram a gente. Lógico, é super relevante, super importante, mas a gente às vezes gasta muito tempo com isso, cara, discutindo qual é a melhor plataforma, qual é a melhor tecnologia, qual é a melhor ferramenta, qual é o melhor método, qual é o melhor processo. Tudo isso tem que ter. Mas no fim do dia mesmo, né, a gente vê startups ficando milionárias, virando unicórnio quanto tempo esses caras passaram discutindo o né, Waze é, que a gente está citando aqui e todas as outras, o Uber Facebook, Instagram, todos esses caras aqui, não? dá para citar 400 nomes aqui. quanto tempo esses caras ficaram discutindo sobre DevSecOps qual é a melhor tecnologia, qual é a melhor
0: plataforma
1: quanto tempo esses caras ficaram discutindo e por outro lado, quanto tempo a gente imagina que esses ficaram discutindo qual o problema que eles estavam para mundo, qual é o propósito então cara se você não tem claro né, o problema que você está resolvendo e a dor de quem que você está resolvendo né caso você não é capaz de comprar aquilo que você está escrevendo né eu gosto muito as apresentações hoje de powerpoint não levam mais um nome eu antes levava né na primeira página você colocava o um nome e tal, hoje não faz mais né? não coloca mais o nome no começo no final a não sei que seja uma, uma apresentação com uma plateia que só você esteja fazendo você precisa se apresentar mas internamente usa muito pouco você não tem coragem de assinar o seu PowerPoint, cara. você vai assinar o quê? É o que você está dizendo, assina a tua obra, cara. Qual que é, né? O Cortella fala muito qual é a tua obra. Cara, o que, que você está fazendo aqui? Né? Tem uma, um, uma frase que eu ouvi que eu acho genial. Né? Assim, a gente veio ao mundo sem nada, a gente vai embora desse mundo sem nada. Putz, bicho, tenta no meio do caminho deixar alguma coisa boa então cara, assim é o que você faz faz a diferença na vida de alguém né o, o, citamos Cortella agora há pouco né tem a ver com o assunto que a gente está falando é de, perdão a filosofia aqui mas é né, a frase que ele diz e de novo como eu disse eu sou ruim de decorar aqui mas assim faça o teu melhor enquanto com, a, com as ferramentas com as condições que você tem enquanto você não tem condição de fazer melhor ainda né? às vezes a gente olha o problema fala cara não tem equipe eu não tenho o braço não tenho o dedo não tem um olho, cara, se vira, bicho, faz o teu melhor, sem método, sem jeito, cara faz o teu melhor, até que você tenha a condição de estudar um pouco, ter a melhor ferramenta, ter os melhores métodos, ter os melhores processos para você ser melhor ainda, né não vamos ficar é, fugindo do problema né e tentando resolver coisas que são menores, mas senão a gente não vai gerar o famoso valor, né a outro bingo business aqui, que a gente precisa gerar né para o cliente continuar colocando dinheiro e para a máquina continuar girando, né? O oxigênio continuar entrando no nosso pulmão e alimentar o resto do nosso corpo.
0: Cara, que sensacional. Você foi me lembrando outras coisas aqui também. É, não sei se tu conhece, tu chegou a ter contato aí, o Trevisan, com o... Já ouviu alguma palestra do cara, o Nick Vujicic? Eu acho que a pronúncia do sobrenome dele é esse. É aquele cara... Não é, é um cara que... Ele é australiano, ele tem 40... 40 acho que é quase 40 anos, ele nasceu... 38 anos. Ele nasceu sem os membros superiores e inferiores. Ah, sim.
1: Quem é? Sei quem é? Sei quem é, sei quem é. Agora você falou...
0: Então, cara, esse Gentil. cara... Eu assisti uma palestra dele aqui no Rio de Janeiro, por há uns anos. Não, não vou lembrar qual ano, mas, sei lá, 2014, 15, sei lá quando foi, enfim. Eu sei que o cara, ele se tornou um palestrante motivacional, tem empresa dele, ele é evangelista e tudo, enfim... E o evento não era dele, era um evento que ele também estaria lá. E, cara, eu... Eu fiquei ele contando a história, né? Sem braço, sem perna, ele joga futebol, ele surfa, né? Ele faz várias coisas. <risos> e... Eu, eu vi ele fazendo isso, eu vi o cara jogando futebol. Deram uma bola pra ele ali na hora, no palco, e ele tava lá brincando com a bola, cara. Brincando e jogando melhor que eu, sabe? E tudo bem, eu não sou bom, mas enfim. <risos> Sem dúvida. <risos> tudo, não deve ser tanto
1: também. <risos>
0: isso é melhor que eu não é muito, esforço, não precisa de muito esforço. <risos> mas é sacanagem. Mas o cara fazendo coisas ali que me lembra isso, né? Fazer o melhor que você pode né? nas condições que você tem e saudoso saudoso não, né, querido Cortella porra, eu digo saudoso porque tem um tempo é. que eu não acompanho eu leio algo dele mas isso que você trouxe cara, é a razão central, né eu acho que isso é o, é o grande motivador e na linguagem executiva vou resgatar uma coisa que você falou aqui é pragmática, fala de dinheiro e o desafio tá aí, né, cara é equilibrar isso tudo não é ficar só pendendo de um lado e do outro, buscar esse equilíbrio, e você vai fazer isso de uma forma muito experimental, eu acredito. Não está é, não escrito uma receita pronta. Você vai encontrar referências que vão te inspirar e, a partir dali, você seguir. E, aliás, eu abro esse momento, Trevisan, a gente não combinou isso, é, pra gente fazer aqui uma homenagem, certamente você conhece, óbvio, o Tony Chie, o fundador da... quer dizer, não fundador das Apos, mas o grande investidor das Apos e CEO dela durante praticamente 20, 20 acho que foram 20 anos, e que é. faleceu que né? poucos dias aqui antes da gente gravar esse episódio. É, e, pô, eu soube da notícia, fiquei muito triste, de verdade. Falei pra Tayana, minha esposa, que eu, não, eu nunca eu não conheci o cara, sabe? Não tive contato com ele em viagens que eu fiz. Eu já fiz algumas missões de inovação. Eu não tive, infelizmente, contato ali com a Zappos ou com ele. Mas eu li o seu livro, né, Satisfação Garantida, li alguns artigos, é, vi algumas coisas dele, alguns vídeos. E foi um cara que me inspirou demais a construir um pensamento mais centrado em cliente. E para quem não lembra, a Zappos foi uma empresa que foi comprada pela Amazon por 1,2 bilhões de dólares. É, fundamentalmente pela sua capacidade de produzir encantamento. Essa era a grande, é, a grande razão a razão central das appos. E eu fiquei de fato arrasado, cara. De verdade, como se tivesse perdido um, um amigo, sabe? Ou alguém ali muito próximo. Então fica aqui. É, essa, essa. Não é bem uma homenagem, né não tenho muito tanto o é. que falar, mas o mundo perdeu um cara que ditou uma regra. Sim é diferente para o mundo dos negócios, Sim. quer levar em consideração esse universo também, né?
1: Sem dúvida, e o, o livro que você falou é muito maneiro, né? E por acaso está na cabeceira da minha cama, que eu vou reler? Né? Exatamente por conta da, da notícia que eu lembrei, eu falei, pô, esse livro é, é daqueles livros que vale a pena ler mais de uma vez. E ele, lembrando aqui, já tem uns, uns, sei lá, uns... 3, 4 anos que eu li esse livro. Não, ele não é novo, né? é um livro antigo. né Talvez tenha mais de 10 anos já esse livro. Ó, ó, do, ó do tempo que a gente está falando. Né? Depois pode procurar aqui. Mas eu acho que já tem 10 anos esse livro. E, e, ele, e ele, ele conta um pouco da história: né que ele comprou lá um local para ele morar, onde ficava a empresa e trazer a galera junto, porque isso que era trazer aquela cultura, daquela vibe legal, tal, etc. né E como a gente vê que é, que, que é esse um ambiente mesmo, é a cultura que faz. A coisa acontecer, né? Esse cara trouxe, sem nenhuma dúvida, muito ensinamento e um dos motivos, eu acho que, do, do. Agora, se não me engano, o Jeff é o mais rico do mundo, né? Tem muito a ver com o que o Tony começou a construir lá, né? E o olhar, sem nenhuma dúvida, mérito total de Jeff Bezos e que falou: cara, é isso aqui que eu preciso, vou comprar essa parada aqui, que eu não tenho condição de construir esse negócio sozinho. Esse cara já andou algumas milhas já, tamo junto, né? Super certo.
0: É, e, e, e também passa por esse olhar ali da liderança. Pô, você tocou num ponto sensacional, cara. A humildade de perceber que, eventualmente, com o que você tem, você. Com, com a matéria-prima, com os recursos, com as pessoas que fazem parte do teu universo, às vezes não vai ser suficiente para chegar onde você tanto quer e você vai recorrer a apoio externo, né? É, cara, isso. Para algumas pessoas, isso é um. É um exercício de humildade muito profundo, né? E hoje, o que eu diria é que com o cenário, cada vez mais startups navegando, é, eu não vou dizer brigando, vai, mas navegando num ecossistema é, é, complementar, eventualmente tangenciando ali das big companies já estabelecidas há algum tempo, ou mais tradicionais, cara, você tem isso como possibilidade natural. nessa relação... Entre as empresas, para elas é, somarem energia, somarem forças e chegarem juntas onde elas imaginam, né? Sensacional. Agora, cara, deixa eu mudar um pouquinho aqui o tom. Ah, que conversa fantástica! Porra, sabia que não ia ser diferente. Ô, é cara, na, no tempo que a gente estava ali, eu estava acompanhando alguns projetos com vocês e diretamente contigo, né? É, teve. Eu, eu ouvia algumas coisas a respeito de você. Tan, 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 tan. Olha aí. Que <risos> é
1: medo, hein, meu? Que medo. você vai falar aí, mano? Tomara que dependa de <risos> nada.
0: Mas, cara, eu só ouvi a coisa boa, de verdade. Então, as pessoas que trabalhavam contigo ali na ocasião, elas, elas sempre denotavam através de ou alguma coisa que você falava, ou algumas frases próprias delas, ou comportamentos, enfim, que traziam o quão um bom líder você era para aquela galera. E aí, agora eu vou te colocar no, no divã, cara. Fazendo um exercício de autoconsciência. O que você acredita que é importante? Né? O que é, se, melhor, vamos dar minha pergunta. A partir da autoconsciência, né? olhando para você, o que é ser um bom líder? Bom,
1: essa pergunta é bastante profunda, né? Cara, é, primeiro, obrigado. Pelo... Eu sempre trabalhei com pessoas muito gentis, mas eu não sabia que elas eram mentirosas. Elas eram só,
0: só gente. <risos> que
1: elas eram só... só não, mas eu trabalhei cara, com elas,
0: é... logo com você, e eu, e eu sigo a linha delas, tá? É um cara sagaz demais. Vai lá.
1: É, obrigado. Eu também sabia que você era gentil, mas também <risos> mentiroso. Não, sacanagem. Cara, obrigado. Fico, fico lisonjeado, cara, por, por receber o feedback. Eu acho que o, o líder... Não tem coisa melhor para uma liderança do né? que você re, re, ser reconhecido pelo seu time como alguém que, que, que ajudou esse cara a construir alguma coisa, né? Ele olhar para você ali, a gente falou isso bem lá no comecinho, né? E falou, pô, se você não estivesse aqui, talvez eu não teria ido tão longe. E eu ouvi coisas nesse sentido, putz, faz a diferença. O que eu, o que eu, o que eu procuro, cara, assim, agora você bastante antiquado aqui, bastante conservador, né? Eu tive. Eu lembro um amigo secreto de família. Eu participei. Talvez isso. Talvez não. Mais de 20 anos eu participei. Eu lembro que meu tio deu pro meu pai. Eu acho que é mais de 20 anos. Eu lembro que meu tio deu pro meu pai um livro chamado Monge Executivo. Essa daqui
0: é da velha cara. Mãe. eu adoro esse é... livro.
1: <risos> eu, li, eu li um, dois, eu li todos. Hein? Porque teve o Monge Executivo Retorno lá, sei lá qual é o nome. Mas tem a segunda parte é, lá, do retorno Mundo Executivo.
0: É ao, ao, ao mosteiro.
1: <risos> é alguma coisa assim. Sei lá, cara. Tem alguma coisa lá. Alguma, alguma coisa. Mas tem a segunda parte do Mundo Executivo lá. E aí, e aí cara, eu lembro que é, ainda adolescente, né eu vi, o, eu vi o livro. E aí, o lance de ser o líder servidor e tal. Na época, a minha maturidade era muito baixa, né? Para conseguir entender e interpretar tudo aquilo. Mas, cara, ficaram ensinamentos na minha cabeça. Ali de que desse lance de ser o líder servidor que hoje está super na moda, né? Hoje todo mundo fala, mas cara, 20 anos atrás falar em ser um líder servidor era uma lice, né? Porque o líder era aquele cara que conhecia tudo, falava que todo mundo tinha que fazer e cobrava o resultado de todo mundo. Isso era um líder gênio, um líder que fazia a diferença. Hoje não é mais assim. Né? Hoje é realmente o, o, o líder que serve o time é o cara que consegue algum destaque, algum reconhecimento. Então, para mim, né, além desse lance de ser o líder de servidor, cara, assim, você tem que estar perto, você tem que conhecer a intimidade do, do seu time, né? Você tem que é, assim ter talvez alguns departamentos de RH que me condenem, né? Mas você tem que ter alguma intimidade, você tem que ter algum nível de relacionamento mais até do que do que tange às tarefas, né? Eu, eu, por exemplo, sempre fiz, né, com os meus times desde o minha meu primeiro cargo de gestão né, um, que hoje está na moda se chama one on one, né? mas antes era reunião só, né? Era isso. Cara, tem um momento só com seu líder, né? só com seu liderado. Líder e liderado. Cara, deixa ele te é, seja, mostre as suas fraquezas ali para ele. Né? Mostra o que você não sabe, mostre como você tem que chegar junto. E ouça o cara também. Veja o que ele está precisando de ajuda. Né? Troca essa ideia. Então, cara, assim, ó, tem que estar tá perto, bicho. Se você tipo, tiver, eu, eu vi. Hoje eu estou só citando filósofo, sociólogo tal, o Clóvis de Barros, que é uma outra figuraça, e graças a Deus o nosso Brasilzão produziu aqui. Uma vez eu vi uma palestra dele que eu achei genial, né? Ele falou assim: ó, a gente não é o mesmo hoje que a gente vai ser amanhã. Parece ser óbvio isso, mas a gente não é mesmo. Células morrem, células nascem, a gente já já é uma pessoa totalmente diferente. Aí ele fala do exemplo da, da pamonha, né? Ele então, assim: ó, você está com fome, você quer comer uma pamonha, você para lá no rancho da pamonha, come a primeira pamonha. Aquela pamonha é uma delícia, cara. você se lambuza da pamonha, não tem nada mais gostoso que a pamonha. Aí você fala, Pô, se a primeira pamonha faz bem, imagina a segunda. Vou comer a segunda pamonha. Aí você vai comer a segunda pamonha, você já está um pouco satisfeito. Então a segunda pamonha está boa ainda, mas não é igual a primeira pamonha. A primeira pamonha estava muito mais gostosa. E aí você acha que aquilo dá certo, e se fala, vou comer a terceira pamonha. Aí quando você come a terceira pamonha, você é quase vomita, cara, porque o seu corpo já está totalmente diferente do que era o seu corpo há 20 minutos atrás, há 15 minutos atrás. né? Então, ele condena muito, né? Dez, dez, dez itens para a felicidade, dez passos para o sucesso, cinco cinco segredos do, do, do amor, cinco segredos. Então, cara, se todo mundo lesse isso daí, o mundo estaria perfeito, estaria tudo, tudo resolvido, né? Então eu fujo muito, cara, dessas teorias de receita pronta. Assim, eu eu desacredito com todas as minhas forças nessas teorias aí. Então eu procuro né, fazer uma curadoria daquilo daquilo que eu leio. Fujo do quando começa isso até é uma técnica de marketing. Né, você começar lá 10 tal coisa, lá se instiga a pessoa a ler. Mas eu fujo dessa parada porque eu acho que o que se aplica para um não se aplica para o outro. Né? Eu estou agora assumindo uma nova equipe, novas pessoas, né? pessoas com... que eu trabalhava como colegas, né? agora estou tendo a função de, de liderar também essas pessoas, cara, e vai ser totalmente diferente do que eu trabalhava três meses atrás com outro grupo de pessoas, porque as pessoas são diferentes, né? o que eu acredito muito, sim, aí, em teoria, a liderança situacional. Né? Cara, cola no cara, bicho. entende o que está acontecendo, tenha momentos de intimidade, faça o seu one on one converse, e procure entender se esse cara está com problema na casa dele, se ele está com problema com a família, se ele está doente, se ele está depressivo, cara, qual é a dificuldade que ele tem? Como que uma pessoa que está com um filho internado, cara vai conseguir entregar um bom resultado? Né? Então, se você fala só de tarefas, tal etc, né? mesmo que você esteja para servir, né? o cara fala, pô, eu tô precisando entregar tal coisa, eu preciso que tal área faça tal coisa. Né? Você vai lá, só um líder servidor, vai lá falar com o cara e resolve o problema do cara. Você pode se achar o melhor líder do mundo, mas no final do dia, esse cara aqui, ele poderia ter feito isso, você poderia ter incentivado se ele estivesse bem, se ele não estivesse passando por um problema eventualmente na casa dele, se estivesse passando por um problema com outro colega. Né? Então, entenda as pessoas na essência, cara. Sem, seja profundo no seu relacionamento. Porque se a gente for raso, bicho, aí não dá para ser um líder bom, não dá para ser nada bom. Né? Se você for raso, você não consegue fazer nada. Você é vomitado, né? Aí um outro grande pensador do nosso tempo, embora esse não escreveu, mas alguém escreveu por ele, né? Tá lá na Bíblia. lá. Né? Você não pode ser... É, ser morno, né? você é quente ou frio, se você é vomitado, então cara, é isso, bicho. Assim, bicho não, não, não fica bem em cima do muro, não é claro que tem que ter um bom senso, né? a gente tem que agir muitas vezes com, com equilíbrio, ah, mas seja profundo, mesmo no seu equilíbrio, né? entenda na essência quais são as dores, a gente estava falando disso para o cliente agora, cara, entenda qual é a dor, resolve um problema real, É ah, para você ser um líder, resolve o problema de verdade do seu liderado, não resolve os problemas superficiais, às vezes o problema dele não é falar com outra equipe, são outros, como a gente estava falando. Então, acho que quando a gente entende o ser humano na essência, aí, aí a coisa começa. Aí você pode criar uma receita com esta pessoa né? e, e que seja ágil, né? Que a gente tem a capacidade de se adaptar, de se transformar, de pivotar, de mudar a direção, não importa. né Mas a gente conseguir criar liderança sobre encomenda né? e não um livro pronto, né? Pega lá a receita e segue que vai dar tudo certo no mundo isso não tem chance alguma de dar certo.
0: Perfeito, perfeito. A, a, ouvindo você, me trouxe a seguinte inspiração, é, que eu vou materializar aqui numa, num pensamento. A liderança, no meu ponto de vista, é uma qualidade, é um conjunto de qualidades que são utilizadas de acordo com a situação que você está vivendo. Você não vai precisar de tudo o tempo inteiro. Mas, como você falou, a liderança situacional e, de acordo com cada situação, você vai usar o que cabe de... e você só vai conseguir ter êxito se você conhecer o cenário que você está. Então, não tem como você ser superficial e tentar ser situacional. Você precisa ser profundo para ser situacional. Essa foi a reflexão que me passou aqui. E, né, trazendo essa relação... Também não é possível, isso foi uma discussão que eu tive aqui com o Lucas, um grande amigo, no episódio anterior que do Inovação Sem Romance, que não existe liderança sem gestão. Se a liderança é um conjunto de qualidades atribuídas, você, ou, ou melhor, né, que pessoas podem ter, não necessariamente vai estar escrito lá na tua carteira de trabalho, no teu contrato, enfim, líder de não sei o quê. Alguns cargos até são hoje nomeados dessa forma. Porém, o exercício da liderança é um exercício extremamente humano, né, cara? É, são habilidades fundamentalmente humanas. O que complementa isso é a gestão, é o olhar do negócio, é o olhar do desenvolvimento do business, né? A garantir a operação esteja associada ao resultado da operação com o desenvolvimento dos profissionais, mas outros fatores também, e dentre eles financeiros. Então, essa relação ela é extremamente importante para que se haja o melhor proveito da liderança para uma empresa, né? Tem que ter gestão associada, cara. Que conversa, hein? Porra, pelo amor de Deus, cara. Bom, eu queria bom. ficar aqui mais tempo. A tá maneira tá mesmo, só tá legal. Que a gente vai precisar acabar o nosso encontro agora. Eu acho que a gente vai ter que gravar depois outra visão. Um, um dose do um, um repeteco, alguma coisa aí, cara. Lá na frente, é um monte tá.
1: executivo, a revanche, né? <risos>
0: sensacional, eu tava vendo aqui cara, é de volta ao mosteiro mesmo, é de volta ao mosteiro? Cara. é de volta ao mosteiro e cara, que conversa sensacional, quero te agradecer e deixar você aqui com o um momento de palavras finais é, e também lembrar as pessoas onde elas podem te encontrar, LinkedIn tudo que você tem aí Instagram, enfim, onde você quer que as pessoas tenham contato com você esse é o teu momento, meu amigo. Obrigado Opa. mais uma vez, você é incrível.
1: Cara, então, mais uma vez, muito, muito obrigado, foi realmente bem, bem leve aqui o papo, né? A gente, é, contando a curiosidade pra, pra quem é que tá ouvindo, né? Então, me passou até, oh, ó, cara, isso aqui é um roteiro tal, e tal, eu comecei a só frio, né, cara? Porque quem me conhece um pouco, eu sou... Eu não tenho tanto orgulho disso, mas eu, eu vou falar. Eu sou imbrifável, cara. Eu tenho muita dificuldade de seguir roteiro. <risos> então, cara, de repente a gente toca nesse assunto, faz um no outro, eu falei, caramba, que E eu acredito que, com maestria, você acabou conduzindo e tentando lembrar que eu acho que a gente passou por todos e ficou bem longe de parecer que era um roteiro. Parabéns pela sua, pela sua condução também. É... Eu, galera, deixando né, as palavras finais aqui, pegando o último link do que eu estava falando aqui agora é né, o meu pedido de vida né, seja seja profundo na, nas suas relações né o nosso mundo hoje está tão perverso está tão tá tão difícil né tão polarizado as discussões né tudo, muita flor da pele o momento que a gente está vivendo né tão complexo de pandemia tal etc né é, tenta fazer a diferença na vida de alguém assim que seja na sua empresa né que seja na sua casa né se você for decidir ser pai, seja um pai de verdade, profundo com os teus filhos, com você decidir ser um bom marido, seja profundo na relação com a sua, com a sua esposa, né? tem há momentos, né, vamos se organizar um pouco. Né? Eu tento seguir uma lógica aqui com a minha família. Na qual durante a semana é um pouco mais difícil eu estar presente com vocês, né? porque eu tenho meu trabalho, eu amo, eu não, não, meus filhos não acham que meu trabalho é ruim, eu não faço, tem que trabalhar, etc. Eu venho dessa história para eles, né? Talvez a parte romântica. Fazendo com um com podcast, eu, eu romantizo bastante a relação com o trabalho dos meus filhos, porque quando que eles cresçam, eles gostam de trabalhar, uma porque precisa, e outra porque eu não quero que eles se incomodem, a gente tem que acordar cedo, tá, etc. Eu quero que eles façam com um prazer, que é, o, que é o que eu tenho mesmo, porque eu, eu procuro ser profundo na minha relação com as empresas ao qual eu tenho também né, trabalhado. Então eu, eu, eu falo sem medo de, de ser feliz, eu conheço profundamente a Sul-América, os processos, como ela ganha dinheiro, né, isso faz. Né, a gente ser um bom gestor, né? Porque a gente orienta o nosso time bem, só que se o dinheiro está aqui aqui que está o calor, Turma, é aqui que a gente está olhando, isso aqui que é o importante, O que, que a gente está gastando tanto tempo com um negócio que, que dá 50 reais por mês no final do dia para a empresa, esse daqui dá um milhão, é aqui que a gente tem que olhar, né? Então conheça profundamente que você vai direcionar bem, não caiam na armadilha de, de das teorias que, que que levam a gente a entender Basta ficar atrás, sentado numa cadeira, dando ordem, direcionamento, que a coisa vai acontecer. Metam a mão na graxa. É assim que a gente inspira as pessoas e faz a coisa acontecer. tá Eu tô Eu uso muito pouco Instagram, Facebook, tal etc. Mas o LinkedIn eu leio quase que um dia sim, um dia não, ou diariamente, né na maior parte do tempo. É, eu tô, tô lá com o Thiago Trevisan, né, vai ser um prazer se conectar lá, eu, eu aceito todo mundo tem uma conexão em comum, tá? Não tem problema não, então, vamos conversar eu acho que a gente sempre pode aprender alguma coisa com, com alguém, né? LinkedIn, principalmente oportunidade de gerar novos negócios, novos parceiros novos conhecimentos, então me adiciona lá, vou ficar feliz em, em conversar com vocês né, hoje eu tô lá na, na Sul América o Thiago Trevisan, Sul América, não tem outro, vocês vão me, me achar lá vai ser um prazer se conectar e, se, e cada um que falar que me conheceu aqui no podcast, eu pago um almoço um para Vitão aqui. Quero ver se ele tem audiência.
0: <risos> <risos> Sensacional, cara. Muito bom. Que mensagem final incrível. Nada diferente de um convidado especial. Trevisan, cara, foi um prazer ter partilhado desses momentos com você. Eu tenho certeza que inspiração não faltou aqui para aqueles que nos ouviram e nos acompanharam até esse momento. E para fechar, não apenas com agradecimento a tua participação, a tua presença, eu sei que o tempo está corrido. É, só para uma curiosidade, vou datar este episódio, apesar dele estar aqui, estamos no início do ano, ele foi gravado no dia 29 de dezembro de 2020, meus amigos. Então, até o último instante ali, a gente está aqui é, junto nessa missão. Então, Trevisan, cara, obrigado por me ajudar a cumprir com essa missão. É, o Inovação Sem Romance se tornou algo que eu efetivamente vou levar cada vez mais adiante. Começou num teste, foi, quase não foi, e agora vem com tudo. Então, você parte disso, meu amigo. Obrigado. A vocês que estão ouvindo, eu trouxe uma frase aqui para concluir. Eu normalmente trago reflexões próprias, mas... É, isso tudo que a gente falou, com esse olhar centrado no cliente, ele traz uma... É merecido citar aquele que nós já falamos aqui, o Tony She, CEO das APOS, que faleceu em 2020. Então você que está começando 2021 aqui e está ouvindo a gente, leva essa para você se inspirar e fazer coisas fantásticas em 2021. Essa frase é dele. Se liga só. As coisas nunca são tão ruins ou tão boas quanto parecem. Eu tinha decidido parar de perseguir, perseguir o dinheiro e começar a perseguir a paixão. Imagine, crie e acredite em seu próprio universo e o universo se formará ao seu redor. Sem esforço consciente e deliberado, a inércia sempre ganha. Então, isso é um pouco dessa mente genial que ditou regras no nosso cenário de experiência do cliente e foi algo extremamente citado, norteou aqui a nossa conversa, esse olhar de liderança que o Trevisan traz para a tecnologia com foco no cliente. E com isso, e com essa mensagem bonita agora trazendo a energia de sempre, a gente se vê no próximo episódio. Tchau!